0: I'm just going to
1: go out, get my blood, sweat and tears. Why
0: do you have to the ground? da kažemo ABA ligi. Yes sir.
1: Zdravo Grobery, dobrodošli u novu epizodu košarkaške klinike podkasta Partizan Histerical. Posle dugo vremena prvi put ove sezone vraćamo, dakle ovaj ovaj tip emisije u Utisak i glavna tema ove epizode biće plasman Partizana u top 8 Euroligje, odnosno biće do put Partizana od starta Euroligje pa do ove veličanstvene pobjede u Monaku. Naravno, dotačit se i učinka Partizana u aba ligi, onoga šta nam predstoji do kraja sezone učinka pojedinih igrača i tako dalje, uglavnom dosta tema za razgovor, a moj i vaš gost danas ponovo je dragi prijatelj Neven Nikolić, izuzetan košarkaški znalac i naravno košarkaški trener, koga ste već imali u nekoliko navrata prilike da slušate u ovim našim emisijama. Nevene, dobrodošao, hvala ti puno što si još jednom izašao u susret i ovaj odlučio da da snimaš ovu epizodu sa nama. E, pa eto prvo pitanje je, kako si možeš li da dočekaš narednu utakmicu Partizana.
0: Pre svega поздрав tebi Milenko, svim histerikalcima i hvala na pozivu. Pa ja sam se rekao znači koliko god bio gusto raspored e, utakmica opet e, kad nema utakmice 3-4 dana oseća se neka praznina, je Tako da svi čekamo sljedeću i onu sljedeću i, i ovaj period koji, koji ide, borba za trofeje i play-off uh, Evrolige. Uh,
1: ovako, dakle, Partizan prvi put učestvuje uh, ove sezone u Evroligi nakon uh, punih devet sezona, čini mi se. Uh, bilo je dosta uh, priče i razmišljenja letos u trenucima kada je sklapana ekipa uh, Bilo je raznih prognoza, dakle, od onih koji su, se, koji su prognozirali i koji bi se eventualno zadovoljeli time da partizam bude, da kažem, učesnik koji se neće obrukati u ovogodišćenim izdanju, a bilo je, bogam, i optimista koji su verovali da ova ekipa posjeduje kvalitet za, pre, pre svega, plasmanu u top 8. Sezona je počela, da kažem, klimavo, Što je i moglo da se očekuje od jedne relativno nove ekipe, od ekipe koja je zvanično najneiskusnija ekipa u Evroligi po broju po zbirnom broju utakmice koje su članovi ekipe odigrali u dosadašnjom karijeri u okviru Evroligi. Dakle, partiji za njima od dosta debitanata, od Trifunovića, kasnije Avramovića, Smajlagića i tako dalje. Čak i ovi pojedini nosioci nisu imali, bog zna kako iskustvo, igranja poput, recimo, Egzuma pre svega, a zatim, hajde da kažemo, i Matija Selesora. E, tako da bilo je, bilo je dosta šarenih, ša, šarenolikih očekivanja, ali deluje da je e, jedan osnovni povod za optimizam bilo to što na klupi sedi Željko Bradović. Uglavnom, bilo je uspona, bilo je padova, međutim, od negde tamo sredine decembra meseca i te utakmice sa Efesom, Partizan je čini se u jednom konstantnom usponu koji je kulminirao uh, ovom, kažemo opet, veličanstvenom pobedom u Monaku i, i Plosmanu u top 8, Partizan pred poslednje kolo uh, u kome dočekuje Panathinaikos, može da ostvari petu, 6 ili sedmu menstu na kraju regularnog dela, zavisi od, pre svega od rezultata utakmice sa Panathinaikosom. Ako to dobije, partizan može da bude peti ili šesti, a onda se čekaju rezultati Fenerbahčeja u Pioniru i Reala, odnosno Makabija protiv Reala u Tel, Tel Avivu. Dakle, partizan je pre dve godine bio sedmi u oba ligi. Na kraju, na kraju regularno djela sezone. Partizan u ove sezone, kao što vidimo, neće biti loši od sedmog mesta, uh, sedmog mesta u Euroleague. Kako vidiš napredak Partizana u te dve sezone, koga smatraš uh, najzaslužnijim za tako nešto i kako, vidiš, kako si video Partizan u dostađešnjem delu ove sezone?
0: Pa da, mislim da je najzaslužniji, naravno, Želiko Bradović. E, još jednom se pokazalo da je e, u sportu, pa tako i u košarci, e, najbitnija stvar kontinuitet, kontinuitet struke, kontinuitet rada jedne ekipe. E, Željko je bio i prošle godine na, na klopu, međutim to je njegova prva godina. E, nije završila kako smo mi svi preželjkivali, međutim već druge sezone pokazuje zašto je on jedan od najboljih, ako ne i najboljih svjetski trener svih fremena. Sezona je, što kažeš sam, bila dosta onako upitna zbog neiskustva. Mislim da je Partizan četvrta najmlađa ekipa Euroligi, da su samo Alba, Žalgiris i Baskonija mlađe ekipe od Partizana. Sam spomenuo da je bilo da je u rosteru jako veliki broj igrača koji nikada nisu igrali Euroligu. Samim tim adaptacija na tako zahtjevno takmičenje je ovaj, trebala dosta vremena. Start nije bio naravno dobar iz višeg razloga, mislim da je jedan od glavnih razloga e, nemogućnost kvalitetnog pripremnog perioda. Znamo da je bilo velikih problema sa ozljedama, i, i Smajlagić, i Avramović, i Balša Koprivica, e, na to se nadovezao i ova Euro basket gde su neki igrači bili sa reprezentacijama, e, nisu bili na pripremama, pa kad su se vratili s pripremama bili smo dosta potrošeni. Sve je to utjecao na start sezone, ali opet kaže i na tom startu sezone su e, se možda desili nekakvi re, krizni momenti u smislu rezultata se vidilo da e, Partizan e, ima ispred sebe ovaj, period sigurno dobre igre. Jer partizana niko nije razbio u, u, u tim utakmicama, uglavnom su porazi bili na jednu loptu. Sjetimo se uteknice sa Milanom i devet razlike u zadnjoj četvrtini, pa poraz u Lijonu na jednu loptu, pa plus 6 proti zvezde u areni trojka nedoveća u zadnjoj sekundu. A poraz u Ljubljani isto bilo na jednu loptu, tako da tu se vidio da Partizan ovaj, može konkurirati svima, samo je trebalo proći jedan, jedan ovaj, određeni period vremena da se sve to adaptira, da da Željko to okomponira, ovaj, u jednu cijelinu i evo sad imamo, imamo ovaj, plodove toga rada. Mislim da ovo je jedan ogroman podvig, fantastičan rezultat, s obzirom da Pizan e, ima jedan od najužih e, rostljena u, u Euroligi. E, nema ni budžet, ja mislim da nema ni budžet među, među 12-13, sigurno, tako da ovo je već ove sezone je stvarno, možemo reći da je fantastičan rezultat.
1: Ajde recimo iz trenerskog ugla, dakle da se dotaknemo tog kriznog momenta a, koji je trajao nekih možda 20 dvadesetak dana i gde je na nesreću u nas bilo dosta utakmica u tih 20 dvadesetak ili 30 dana i gotovo svi ti porazi, kao što si rekao, bili su na jednu loptu. Iz trenerskog ugla koliko je, koliko je problem podići ekipu nakon takvih poraza. Dakle, naravno da je bio jedan, jedan razlog za optimizam to što je Partizan u pojedinim ili u dosta velikim delovima tih utakmica igrao, igrao dobro, igrao izuzetno konkurentno. Ali opet kada se izgubi 5, 6, 7 utakmica na jednu loptu pretpostavlja da tu dolazi do jednog velikog onako psihološkog i pražnjenja i da počinješ da sumnješ u sebe
0: kako to kako to obaj preokrenuti. A tu je uloga Želike Obradovića bila naj, najveća, sigurno. Uh, nije lako kad se vežu porazi, uh, igrač prestane u vjerovati najprije sebi, prestane u vjerovati suigračima, prestane u vjerovati treneru čak, tako da, da vjeratno je ovaj njegova uloga tu bila najveća da ih uvjeri da, da to nije loša ekipa, da su, da su porazi sastavni dio ovaj uh, sezone. Mislim da nema ekipe koja nije imala taj krizni period. Na oliki broj utakmica, mislim da je sad Partizan negde na 59 ili 60 utakmica, jednostavno mora doći takav period. Ajmo reći da je Partizan u taj period došao možda u najbezbolnijem trenutku, dok vidimo recimo da druge ekipe su takve krizne momente imali u periodu kad se sezona lomi. Tako da je bilo još tu puno prostora za, za popravak, to je bilo negde početku 11 očetkom 12. mjeseca, tako da mislim da je da kažem, još je ja ono puži, to je sigurno želiko u bila najveća. I onda kad se dogodila ta pobjeda protiv Efesa uh, u areni, sve je krenulo kako treba. Naravno, poklopilo se i sa povratkom Aleksija Vramovića u ekipu. Videli smo sad koliko je on bitan ovaj, bitan u, u toj partizanovoj igri, i ne samo ovaj, defonzivno, nego i ofenzivno daje još mnoge druge opcije i željku sa raznoraznim petorkama, tako da dosta, dosta je i to utjecao na te rezultate.
1: Da, sad sam baš tijelo da te pitam ovaj, da čini se, mislim da je ima jasno da je povratak Aleksija Vramovića i, i Alena Smajlagića ovaj bio taj, da kažem, tas koji je prevagnuo na, da Partizan počne da igra bolju kožarku, bolju odbranu. A naravno, na kraju krajeva, ono, početak i kraj svega je da ima kvalitetniji trening. Mislim, to je nekro. Pa naravno.
0: Na ovaj sužen roster kad izgubiš jednog igrača, to se osjetio na treningu. A zamislite sad kad izgubiš dva ili tri, bio na jedan period kad, nije, kad su imali osam igrača na treningu, čak je to trajalo dobrih deset dana. Dakle, A, čak, traju, je,
1: da, čak je čak ne ne Aca, Matović, Aca Matović bio u jednoj petorci, ovaj, da bi se igrao pet na pet.
0: To je nemoguće, zato što košark igra 5 na 5 i nemoguće je pripremiti utakmicu na na pravi način kad nemaš deset kvalitetnih igrača na treningu. Tako da, sigurno da su to sve bili problemi, ali kažem poradkom svih tih ovaj, igrača iz ozljede ovaj, i pojačavanjem treninga, a znamo koliko je ovaj, želiko, ovaj, videli smo i u toku sezone da kad god ima, recimo, tri dana za priprem utakmice da iza toga dolazi pobjeda, a kada je to samo jedan trening i kad je umor od Eurolige, da su onda probleme, što je normalno, je li? Naravno, naravno. Ovi, ajde da pričam malo o
1: toj odbrani ovaj, koja je bila zaista veliki problem Partizana u prvom dijelu sezone. E, nisam siguran, proverit mislim da je i sada Partizan najlošija odbrana Euroligje, međutim, to je pre svega posledica tog zaista lošeg prvog dela, kada, kada, ovaj, kada smo nakupili, da kažem, dosta negativni pojedan, što se e, igre u toj e, fazi tiče. E, kako, kako gledaš ti e, na tadašnje probleme Partizana u fazi odbrane i, kako, i šta smatraš najznačajnijim za preokret, jer preokret se desio, Partizan U poslednjih, da kažemo, i 20 utakmica, u kojima ima skor 15-5 u Euroligi, neredko prima ispod 80 poena, u nekim utakmicama ga je čako odbrana i, da kažem, i po znaciju navode izvukla, odnosno donela pobedu. Ovaj, Da li, je, da li su ti problemi na početku sezone bili posljedica, možda neke neu, neuigranosti, slabije komunikacije, možda i činjenice da nije bilo preterano kvalitetnih defanzivaca, odnosno specijalaca, kako vole da kažu, defanzivnih specijalaca u, u ekipi Partizana i naravno kratke rotacije koja, koja je bila u nekim utakmicama i po sedam,
0: sedam i po osam igrača je
1: samo korišćena
0: aj baš taman sektor reč da, aj ovaj, kad imaš 7-8 igrača u rotaciji automatski nemoguće održati intenzitet obrane svih 40 minuta. Prije svega zbog energije dolazi do energetskog pada, a i igrači se nakupe, aj ovaj, prekršaja tako da jednostavno trener tu mora ulaziti u ovaj adaptacija, to nikad nije dobro. Kad imaš 10 igrača u rotaciji, 11, onda je to druga druga stvar. Možeš žrtvovati nekog igrača recimo, u odbranju, možeš ovaj, raditi pametne prekršaje, ne, ne moraš se štediti. Međutim, kad imaš 7-8 igrača, onda je to dosta pasivno i igračima je u glavi druga slika tada. Ako ja izađem van, nema ko igrati, tako dalje. Što se tiče uigranosti, i to isto, ovaj, kažem, Izan nije prošla adekvatne pripreme iz razloga što to nije bilo igrača, neki su bili na urbavsketu, neki su bili ovaj, određeni, tako da i taj, taj dio isto isto stoji što se rekao. Obrana nije, ovaj, se ne igra talentom, to jednostavno to su principi za da koje je potrebno vrijeme da, da se to sada skupo sjedne. Želiko je dosta zahtjevan, vidimo sami da onako, dosta, dosta tih nekih defanzivnih minijatura ima. To nije lako ovaj, za mjesec dana sve popamtiti i odraditi, uskusnut raspored, nema sam vremena za trening. Međutim, kasnije kad se to ovaj, sve sleglo, mislim da je da zadnjih jedno, tri mjeseca partiza igra jako dobro, sigurno. I kao što sam kažeš, smanjili je taj broj primjenih kojera. Dosta tih pojena u prvom dijelu sezone je Partizan primao iz drugih, trećih napada. Više je bio problem skok nego, recimo, individualna i tim skladra. Tako da dakle, i taj dio se, se povratkom i Smajlegića ovaj, dosta popravio. I neki igrači su podigli formu defanzivnu, tu nema priče, sigurno. Tako dakle, da, da je sve to napokon silalo na svojem mjestu.
1: A šta kažeš za defanzivni personal Partizana? Koga tu vidiš kao stvarno dobre defanzivce, koga vidiš kao dobre defanzivce, a koga vidiš kao eventualne igrače koje bi protivnički treneri napadali u pripremi
0: utakmice? Pa gle, pričali smo i nakon utakmica, Reni, sjećaš se da se dosta toga ne može vidjeti preko televizije. I mene su, recimo, recimo Zak Lede dosta je zanadio u, u, u toj obrani kao taj korektor obrane zadnji igrač kako postavlja svoje tijelo kako zatvara prostor protivniku. Mislim da je on i, i ovaj Janis Lepepetru su tu sigurno dva glavna, glavna igrača ovaj obrane. Oni igraju od lopte što je isto dosta bitno. Međutim, povratkom Alena Vramovića Partizan je dobio i pritisak na loptu on sa onim svojim dugim rukama stvarno onako dosta ga teško napadat, defanzivni lider je ove ekipe definitivno, plus Uroš Trifunović koji je u jednom periodu stvarno igrao jednu vrhunsku obranu, jedne, dva mjeseca do one Viroze, čini mi se, prije Kupa, e, uglavnom je bio zadužen da čuva najbolje e, igrače protivničkih ovaj, ekipa i stvarno taj zadatak je odradio fantastično. Tako da e, Simpatiza nema nekih rupa u defanzinju. U jednom momentu je to možda bio nadneli, ali bilo je problema sa fizičkom pripremom u tom momentu, tako da je taj dio možemo propisati to. Međutim, kvarno kad, kad ako sad recimo u suparničkom taboru nema tu sad nekakvih defanzinjih rupa koje koje gađaš kao protivnički trener. Jako je teško. Ja. Možda je recimo, ja madar... Uh, Na tom low postu, o, o, na obrane od low posta, recimo, možda malo tanak i tu treba pomagat, međutim, i on je pokazao neke utakvicima da zna postaviti tijelo, da je čvrst dosta u tom kontaktu, tako da jednostavno kad se još to malo ovaj, stegne i taj skok kad se ovaj, zagradi, jako teško napad partiza,
1: baš jako teško. A recimo, Željko se je odlučio od čitove ove sezone da igra dosta agresivne tipove odbrane od pick and rolla, pre svega. Ovi, to je, da kažem, glavna stvar u, košar, u nekoj aktualnoj košarci, pick and roll, kako napadaš i kako ga vraniš. Željko koristite agresivne tipove, dakle, iskakanje, neki jakih hedge i, ili preuzimanje. Naravno, ima tu ovi, dosta zavisi od protivnika, da i u faze utakmice, recimo, pojedini momentima, naravno onim uh, late shot clock situacijama se po pravilu preuzima, uh, videli smo da su nam ta preuzimanje ono switch odbrana, donela određene pobede, poput utakmice u uh, Istanbulu protiv FSA, gde smo ih uništili, gde je ovaj, Lesor pojeo uh, Larkina i Miciće u u poslednjoj četvrtini, uh, Kako ti se sviđa to? Dakle, recimo, Dule je voleo, voleo dosta to iskakanje, hedž, čak i po, sa nekim igračima koji u tom trenutku nisu imali uh, mogućnosti da igre u vrhunsku odbranu na taj način, poput recimo Milutinova i tako dalje, ali deluje da ova ekipa partizana pre svega centri, dakle, uh, Lesor i, i Smajlagić uh, mogu, Smajlagić ja mislim da ima rekordan broj onih ukradenih lopti iz iz iskakanja, ono je neverovatno, to ja nisam video u životu. Ja nisam video u životu ono da Aha. da neko toliko puta, ono sad već nikako ne može da se kaže da je slučajnost, ono, ono je umeće. Ovaj iz toga otvara veliki broj laki poena i tako dalje. A vidimo da i ta switch odbrana dosta bolje funkcioniše i skok nakon te na, nakon tog preuzimanja, kada nam je centar tamo na, na u sini trojke, delo je da, da dosta manje trpimo na tom ofanzirnom skoku, koga si malo pre pomenuo kao jedan od velikih problema a, na, na startu sezona.
0: Pa, um, Željko, koliko vidim, nije fan alternativnih odbrana, znači ne igra ni zonske obrane, ni ove, kombinirane obrane, čovjek, jedan, čovjek, jedan čovjek četiri zona ili dva čovjek tri zona. Nije fan ni zonskog presinga uglavnom, uh, mijanja ritam, uh, utakmice putem promjene odbrane od pick and roll. Uh, ove godine videli smo igra, što kažeš, taj hedž ili jako iskakanje na, na dobrim bol handlerima. Uh, igra se dosta sviča, naravno i primarno, a i u zadnjih 8 sekundi mislim da se sve preuzima. Jer partiza nima takve igrače, prije svega Lesora i Smajlegića koji mogu ispred jedan jedan nogama, pa čak i za klede isto on možda nije toliko agresivan na lopti, međutim, on stvarno zna postaviti tijelo, e, svi se smiju kad on dođe sa svojim bilježnicom, pa, ali nije to slučajno, on zna točno koga preuzima, da li taj igrač ide u ljevu stranu, da li ide u desnu, da li koristi fintu, kako napada iz izolacije, tako da on, on tu obronu igra više glavom i, i razmišlja, dok Lesori i su stvarno agresivci, jako teško je napadat ta velika tijela, imaju taj size, što kaže, ne vidiš koška kad stavaju ispred tebe i kaže, nije ih lako napadat sigurno. Tako da se Željko odlučuje uglavnom za te dvije vrste obrane, plus triple switch nakon switcha, jel? kad je Papa Petru na poziciji 3, što se s njim može igrati, jer onda automatski se smanjuje taj mismeč, on je stanju pa skoro da brani od 1 do 5 sve. Tako da ima i ta opcija. Uglavnom, ovaj, kažem, na početku sezone je bio problem taj skok, međutim, to je sve stvar treninga. Kad preuzimaš i svjesno daješ protivniku tri vrste mismeče, daješ mu mismeč na, na, ovaj, na vrhu, mali veliki, daješ mu mismeč na low postu, Nijedan, ni drugi mismeč nisu velika prednost. Međutim taj mis match na skoku je ogromna prednost i on se mora on se mora trenirati, mora postovati principi za to. E, mali igrač ne može skakać sa velikim, tako da se tu uglavnom radi boks out licem face to face, a ostali igrači kupe te Tako da ovaj Partizan ima ekipu za i za hedge obranu i za i switch i želim tu to stvarno koristim na najbolji način. Sad kad si pomenuo Zeka
1: Ledeja i tu njegovu čuvenu svesku, ovaj, ide neka priča, nije potvrđena, ali isprilično jakih izvora, da ovaj, da Zek traži ovi ovaj scouting koji treneri ovaj, gledaju, a ne ne samo igrači, pošto svaki igrač dobija neki, da kažem, kondenzovan, iskraćeni uh, scouting rivala, pre svega koje su njegove, da kažem, neke ovlašćenja i... i obaveze na toj utakmici kako igraju rivali njegovi direktni protivnici ovaj a on izgleda da traži kompletan kompletan scouting, tako da eto i to govori o to nekoj njegovoj posvećenosti koja može da se vidi i ovaj kroz kroz samu igru a i ono što od... si ti rekao da, da da je stvarno onako lider odbrane da postavlja i saigrače u prave pozicije i tako dalje
0: ma da mislim profesionalaci igraju do da pete I odmah se setim, recimo, dule vremena, kad kao znam, preko Tajstona, kada bi podijelili scouting igračima, pola tih scoutinga bi ostalo slučajnice nakon treninga. Znači, ne bi pogledali. Tako da, 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 da je i to neka karakteristika igrača. Mislim, on je fokusiran maksimalno, pravi je profesionalac, jako dobro čita košarku. Iako je bilo kritika dosta na njegov račun, mislim... Stvarno, Dečko je u drugom dijelu sezone možda i najvažniji igrač, pa danas sigurno. Onako nasvela smo pričali da stvarno, kad vidiš kako on kako vodi tu obranu, ovaj, znamo da je gore agresija, da petici izlaze na vrh i kod hedža i kod, kod sviča, on jako bitan u, to, u tim rotacijama i zatvaranju reketa sa slabije strane i na skoku, na kraju krajeva, koriste to svoje jako tijelo. I, i zatvara, zatvara defanzini skoki, ako do, dobro gradi skoki. Tako da kažem, jedan od bitnih sigurno u to odbran su on i Janis Kvapa Petrov. E, ok, mislim smo odbranu
1: sasvim fino e, absolvirali. Hajde da pređemo na drugi kraj parketa na, na igru u napadu. Ako je odbrana bila upitna i, i možda i dalje upitna u pojedinim momentima, zato napad ni u jednom trenutku u ove sezone Nije dolazio ovaj, u pitanje, od početka do kraja Partizan je igrao ovaj, kroz taj napad, zaista je bilo uživanje gledati ekipu Partizana ove sezone kako daje gotovo svim protivnicima ovaj 90-100 poena, kulminiralo je naravno ovim utakmicama protiv Olympikusa kome je dato čini mi se 90 poena i Real Madrida kome je dato 104 poena Real Madridu recimo u zbiru smo dali 201 poena dve utakmice ove sezone i mi smo, dakle dve najlošije utakmice Reala odbrambeno su obe bile proti Partizana dakle Partizan im je dao ovaj najviše poena dva puta u sezoni i tek posle toga ide da Baskonija sa 95 a vrlo redko je Real primao i preko, preko 90 poen. Tako da napad je zaista uvukao ovaj dobar deo sezone, kasnije kada se priključila odbrana, to je bila, onako zaista postala je ova mašina koju, koju gledamo u poslednje vreme. Partizan je najbolji napad Euroleague, a, i tako je već od nekog četvrtog, pjetog, šestog kola, nisam siguran, a, suvereno prvi sa ofanzivnim rejtingom, 121,6 pojena na 100 posjeda lopte. A... Mislim da čak 123
0: 123 pojena na 100 posjeda. Da,
1: sad da, da. Malo, malo odstupaju ti podacije, ovaj, po mom ovom izvoru 121,6 i ono što sam gledao je da recimo ako se, bi se sada završilo ovaj regularni deo sezone, to bi bio 11. najbolji napad u istoriji Euroligi po ofenzinovo ratingu. Ovelj, a imamo šansu još sad protiv Parati Nayku, sa nadam se dobre utakmice, pa možda da se usunjamo i u top 10 što se toga tiče, stvarno bi bio jedan podatak, podatak za pamćenje. Šta je još interesantno statistički kod Partizana? Partizan najmanje šutira uz najmanje šutira trojke ovi u Euro ali je najprecizniji ima najbolji procenat 40%, šuta 30% da jest 40% što je fantastično druga stvar najviše iznuđuje slobonih bacanja ili opet kažem tu uz da li Monaco, ili neku drugu ekipu ali najbolje je ta slobodna bacanja što smo videli da je bilo zlata vredno u u dobrom do, dobrom delu oni pobeda naj, naj jednu loptu poput recimo pobeđuje proti Fenerbahčiju u Istanbulu da nismo čini mi se promašili ni jedno slobodno bacanje pa onda proti Efesa e, takođe u Beogradu isto nismo promašili ni jedno bacanje ovideli smo sada e, slobodna bacanja u drugom poluvremenu proti Monaku takođe bez greške i te tri pobede su zaista jene, onako zlata vredne pobede koje su opet kažem dobrim delom ostvarene kroz taj pozdani šut sa slobodnim bacanjem, koji je, ako je verovati onim starijim trenerima, najbolji šut u košarci, jednostavno najprecizniji, najveća šansa je da ga, da ga pogodiš i ovaj, stvarno, ako je u nečemu ekipa Partizana dobra ovaj sezone to onda u tom odlasku na linije za slobodni bacanjem, odnosno teranju protivnika da te faulira. Partizan ima kvaliteta što se tiče rostera na padački, dakle, apsolutni lider, tu je svakako Kevin Panther, međutim Dante Egzum koji igra u sezonu nevjerovatno, tu je James Nannely koji ovu drugu polovinu takođe igra, neverovatno doneo nam sve ono što smo od njega očekivali, Lesor Ledeji koji je Je, onako brojke idu gore dole, Charles jedan uđemcu 22 poena, drugu 6, četvrtu 4, pa onda opet 28 pa pavamo pa tamo ali definitivno je pretnja za protivnika. I ovaj i sve to izgleda lepo i ono što je najbitnije, uvek je neko raspoložen, a Željko zna da nanjuši uh, potencijalno ono, odličnu <laughs> igru određenog igrača, kao recimo sad Alexe u Monaku pa da mu da, zaista dosta prostora, tako da Partizan ove sezone izuzetno ima pojene u rukama i mogu, ono, mogu reći da, smo, da je dosta ljudi to i očekivalo u oči sezone, ali možda nije očekivalo u ovom, da kažem, na ovom nivou, da Partizan zaista ima najbolji napad o, ove, ove sezone, upriko tome što je igra, da kažem, na nešto kontrolisaniji nivo, na manje posada loptin, dakle nije to oni running game kakav recimo igra Baskonija koja zaista ono, teško ih je pohvatati očima kamoli ovaj na terenu Partizan igra dosta kontrolisano ali efikasno tako da kako ti vidiš na na igru Partizana u napadu i na ovaj podatak da imamo najbolju najbeli napad u Euro -ligi.
0: Pa evo, dosta, mislim da ova napredna statistika otkriva jako puno toga. E, 40% šuta za 3 poena 83% šuta sa penala. E, moram dodati da je Partizan e, prvi i po broju poena iz off-screen igre. U, I to uvjerljivo prvi. E, znači, kako blok, govorimo blokadama, od lopte. E, da je Partizan... E, prvi, mislim, po po posjedu iz čevnog auta, da je partizan drugi popojenima pojenima a, iz bočnog auta, a, da je drugi popojenima pojenima nakon tajem auta, znači ATU igre, to su sve ovaj, napredne statistike koje puno toga govore. E sad, jedan, odnosno glavni razlog zašto, ovaj, zašto je partizan toliko dominantan u napadu o, leži u savršenom spacingu, dakle, rasporedu igrača ovaj, na terenu i fantastičnom protokulum. Jer nije isto kada igrač uzme šut preko ruke pod pritiskom vremena, pod pritiskom odbrane i kad uzima otvoren šut, kad je sekunda i pol dvije sam. Svjedoci smo da, od, što kažeš od utakmica sa Monakom, a, Partizan kreira jako puno otvorenih šuteva, čistih, čistih ovaj, šuteva. A, Šta se promijenilo? Mislim da se promijenio način igre, odnosno strpljenje igre u napadu, da se puno strpljivije igra, da se u svaki napad dodaješ jedan ili dva dodavanja. Igrači vjeruju jedan drugima, nema sebičnosti, čita se jako dobro igra, da postoji plan utakmice koga da se napadne, na kome da se stvara višak. Nakon toga, sa jednim savršenim protokom, lopte se stvaraju te situacije otvorenog šuta, um, zicera, izluđuju se prekršaj, pametno, pametnim čitanjem close-out odbrane. Tako da, to je jedna mašina koju je jako teško, teško zaustaviti sada. Kažem, ako se ta obrana još malo ovaj, zategne, mislim, partiza može i puno više od ovoga. Kažem, još jedan put, ove napredne statistike otkriva i stvarno puno toga. Jer, ovaj, e, Snamo ko sedi na klupi, ali kako je Fener igrao, recimo, vrlo slično, to je Željko bio trener. Puno tih blokada od lopte, recimo, dosta trenera radi napade na strani lopte. Međutim, Željkovi napadi su uglavnom završavaju na slabijoj strani napada. Znači, uvijek je aktiva ta slabija strana napada, nikad nije statična. Da su to katovi, da su to flare blokade, blokade od lopte, uvijek se nešto događa tako da uvijek igračima ovaj, na strani lopte je puno lakše ovaj, napraviti prednost koja se kasnije do kraja napada održi savršenim protokom lopte i space A kako
1: komentarišeš recimo ovaj podatak da Partizan ima najmanje procenta asistiranih koševa? U, u Euroligi, da je pri dnu što se tiče broja asistencija i da je u vrhu što se tiče efikasnosti iz izolacije?
0: A za šta? Mislim da je u Evropi različito se nego u NBA-u uh, gledaju asistencije. Dosta po ena partizan zabija iz driblinga, a čim igrač napravi jedan dribling, mislim da se ova, to se zove predasistencija, da se to ne upisuje ova asistencija. Dosta toga i šuteva se uzima iz driblinga iz close-outa, tako da moguće da u tome leži, leži ovaj taj kodatak. A što se tiče izolacija, mislim, ima tu igrača stvarno koji mogu odigrati pri svega Dante Exum i, i licem prema košu i, i na low postu onda Panther isto iz izolacije ovsad ju Monako pogodio najbitniji šut iz izolacije James Nanalije mislim da je čak po, po, da je igrač po najvećem procentu poena iz izolacije upravo on James mm -hmm. Nanalija da je Dante Egzum četvrti tako da ovaj taj kvalitet individualni sigurno postoji i željko to koristi maksimalno To su te raznovrste igrače koji mogu igrati više repozicija i, i na različiten način zabijat poene. Pogotovo u Exo, recimo, koji ima repertoar i desnog prodora, i low post igre, i poena iz tranzicije, i spot up šuta, skoka u napadu, kvarno, jako teško je branite, ono? Da. Hajde uh, da te pitame
1: onda, za kraj ovog dela vezanog za napad, ovaj ta čuvena igra u postu. Ovaj sedoci smo da je Željko to dosta često kroz karijeru koristio i to ne samo od na kaže visokih igračević, suđulo često i njegovi niži uslovno rečeno igrači, odnosno igrači sa nižih pozicija pravili tu prednost, dakle gde god je on imao neku fizičku prednost u tom match upu, recimo kroz Diamantidisa u Planet Nike ili kasnije, ne znam, kroz Kalinića na poziciji 3. Ali ovaj, pa i da tome, jesu. Da tome, takođe, da. Ovaj, ovaj, on, on tu pokušava ove sezone. Čini mi se da najviše, što se tiče igre, ona klasična leđ, leđ, leđna igra u postu, da najviše tih poseda dobija Egzumi i Papa Petru. Ovaj s tim što Egzum, naravno tugleda dosta često i da razigra igrača dok pa Pappetru onako voli da nadribla i da se okrene i podigne onu njegovu e, polu distancu. Ovaj ali čini se da i to dosta, dosta dobro funkcioniše. U početku sezone malo su se onako tražili obojica, a međutim sada je to zaista velika snaga, snaga Partizana bar ovako sa strane, ja mislim da i brojke to onako potkrepljuju.
0: Partizan, sekundarni kontranapad partizana je u stvari dan tekstom kad provedelo po ljevoj strani, on se okrene i krene u zidanje. To, ja. to je ovaj sekundarni kontranapad, s tim da je obavezno slabija strana napada uvijek nešto radi i ovaj, zaokupira tu obranu tako da njemu otvara više prostora. E, svjesno, želiko, to radi iz razloga što znamo po istraživanjima da se šutevi za 3 pojene najlakše ubacuju kada lopta dolazi iznutra, iz, iz, iz reketa, prema vanu, jer se tako trenira. Najčešće kada na treningu šutiraš, šutiraš tako što dobijaš lopta ispod koša, prema vanu. Tako da, do, dosta gledamo ovaj Dante na, na lovu postu i dosta se kreira otvorenih šuteva sa, sa, sa lovu posta, a ako nema udvajanja, onda on to vrlo vrlo dobro rješava 1 na jedan, Ili izdražuje prekriša ili, ili poentira, tako da je jako, jako efikasan taj napad. Mislim da nije samo iz tog sekundarnog kontra napada, nego i Dante ima i svoju akciju iz Dijamanta nad primje blokadu visoko igrača da bi se obacio na, na low post i onda, onda ovaj, kreira igru u dozdu, pogotovo protiv nižih playmakera. Što da je gore, na, najmanje se lopta spušta centrima. Pa da. U principu, ne ne da. samo u Partizanu, nego mislim da je to, da je to uopće u Euroligi jako malo igrača igra na lovu postu, na poziciji 5. Uglavnom su to pick and roll igrači i igrači koji povijena zabije iz, iz ofenzivna skloka.
1: Uh, ok, ajde, dotakli smo se, dakle, mislim da smo igru Dante Exuma <laughs> vrlo podrobno analizirali i istakli sve ovaj, njegove prednosti i dobre stvari koje nam donosi. Uh, pričali smo i o Ledeju o stvarima donosi pre svega u odbrani ove, naravno i napad kažem opet nije najkonstantniji iz utakmicu u utakmicu ali igra efikasno, čak i u nekim utakmicama a, kada da 4 ili 6 poena to je pre svega razlog što je šutnuo 3 ili 4 lopte a onda nikada on neće šutnuti 13 lopti a da postigne četiri poena ako vidi da ga ne ide nećemo on da, da silove bar, bar je taj da, sam, moj utisak
0: sa malom lopti on, on, on zabije dosta, tako da, vrlo racionalan igrač, pametan, strpljiv, ne paniči, zna izmed prekršaj, zna se postaviti nemo gdje treba što vrlo onako, ja, mene odišavlja neke nekim situacijama. Uh,
1: Panter, kako vidiš njegovu ulogu i njegovu igru ove sezone? Uh, on je recimo uh, imao je, da kažem, odličnih utokmica na početku sezone, Sećamo se one utakmice protiv Baskonije, tamo gdje je dao skoro tri spojena, međutim, na kraju je ispao možda i tragičar, što nije napravio faul ovaj, na, na Howardu, posle toga je imao odlične utakmice protiv Žalgirisa i Panathinaikusa, pa je onda imao i, i neki krizni period u igri, međutim, od februara meseca, od one utakmice protiv Asvela, dakle, Sad baš gledam, njegov učinak 2, 4, 6, 8, 10, 11 u zastupnih utakmica je bio dvocifren. I to najmanji broj poena koji je postigao je 14 proti Žalgirisa tamo. A ostalo sve ide od 16, 17, 20, 2, 25 poena. I evo, poslednja utakmica proti Monaka prvi put je dakle, od janvara meseca jednocifren, ali je zato postigao najbitniji koš na utakmici kojim je rešio definitivno pitanje pobednik. Ovaj bilo je bio je dosta usporavan pre svega što se tiče njegove igre u odbrani, što se tiče neke koncentracije u završnicama utakmice. Međutim setimo se i da ga je Željko stavio kao mogu reći primarnog defanzivca na Miciću u drugom poluvremenu one sada već čuvene utakmice protiv FSA, u Beogradu i da je on, dobrim djelom on svojom igrom u odbrani i agresivnosti i nekim ukradenim lotama preokrenuo taj tok utakmice na našu stranu, a ispostavit se i tok čitave, čitave sezone Partizan. Ali ovo ofanzivno što on radi je zaista nevrlatno. Evo vidimo i ove njegove neke nove poteze koje dodaje, onaj šut sa kontra noge, sa jedne noge, onaj neki poluflouter ili preko visokog odbramenog igrača i tako dalje. Zaista nevjerojatno pravo da uživanje gledati i ono, postoje izuzetno efikasan igrač.
0: Zamišljala čovjek od 28 godina ubaci repertoar napadački, novi šut i to mislim da je to protiv reala prvi put šutno, ovako nešto. I onda sada puta ja, je kada ću sledeću, dva, tri puta šutno i svaki put pobadi. Zamišljala kakav je to profesionalac i koliko on Ovaj, unapređuje svoju igru iz dana u dan. Zaboravio si 45 vezanih penala. Mislim uh -huh. da je to ne znam ili rekord, ali stvarno za, za svaku pohvalno. Još nije promašao. Ne znam kad je zadnji put promašao penala. Da li to je to bilo u Tel Avivu ili...
1: Evo, boš gledam protiv Zvezda. <gledan> ili protiv Zvezda. 45
0: yes. vezanih penala imam. To je, varno. Sam svaka čest. Ovaj, Kevin panther je... je e, Ja mislim da najveša kritika bilo upućena na njegov račun. Dijelom je i sam kriv i zbog prošle sezone jednostavno igrali neku svoju košarku, ljudi su ga karakterizirali kao igrača koji je dosta sebičan, jednodimenzionalan, koji samo mu može dati košutem iz driblinga, ne napada obruč, ne igra obranu, nije timski igrač. Međutim, nakon... Nove godine dogodila se potpuna reinkarnacija tog igrača. Svatio je svoju ulogu, jer tu je Željko odradio najveći posao, da ga uvjeri šta je u stvari košarka i koliko je on bitan na ovoj ekipi. Kevin Panter je postao puno racionalni igrač, puno zreliji, puno pametniji, igra za tim na obe strane terena, što kažeš i u obrani i u napadu. Jako je bitan za ekipu iz razloga što veže na sebe ekstra obranu i automatski pomaže ovaj drugim igračima da, da imaju više prostora i vremena i da donesu odluku i da šutnu i se ostalo. Pratio je svoju vlogu, postoje kapetan ekipe, jako dobro se sad nalazi u toj ulozi i stvarno jedan drug potpuno drugi igrač. I razlog zašto je partizan krenuo s pobjedomo je upravo ono. Mislim da je, da, je, da je to to. On je ovaj neko ko je prijetnja košu, znači svi treneri kad pripremaju utakmicu gledaju kako njega da dostave. Automatski to svi drugi dobro koriste i kažem, on je taj inicijator, inicijator tog napada, napada partizana što se vidi po minutama kada on nije na parketu. Da je automatik jedna ideja manje, jedna prijetnja košu manje, bez obzira da on košu ili, ili dao dva po jedan utakmici ili petu odbrana mora bit fokusirana na njega. Da li to iskakanje, da li to čak i neke utakmice su, su gaju dvije robe na tom pick and rollu i ovaj sa dobrim prijenosom lopte i protokom lopte stvara se stvara se dobra pozicija za neke druge igrače. Tako da tih on jako puno tih pred asistencije ima koje se ne upisuju u statistiku. Nažalost, ali ja baš volim videti taj podatak da vidim koliko je tih, koliko puta je stvorio prednost na utakmici i kreirao prednost za nekog drugog da taj prednost stvara sa protokom lopite pa neko treći tamo zabije, ali uglavnom on je taj od kojeg se kreće, ovaj, kreće u partizanju.
1: E da, baš sam, baš, baš sam to htio da pomenem, da on u poslednje vreme ima sve više ovih zvaničnih asistencija, pa tako protiv Reala imao šest asistencija protiv onaka četiri asistencije, i tako dalje, dakle dosta dosta napreduje u tom segmentu svoje igre. Dosta često ima uh, one skip pasove u suprotan korner sa uh, jednom rukom. Jese sa jednom rukom da pronalazi otvorenog igrača, uh, najčešće Papa Petru ili Nanelija, tako da zaista je fascinantan taj napredak igrača dok za koga se do skoro smatralo da je onako čist iskorer i, i i ništa više.
0: Mislim, popravo i prodor igro on sad svaku utaknuticu ima jedan-dva prodora, napada obruč to prije nije bilo. Znači, on uglavnom se zaustavi na penalu ili floater ili šut iz driblinga, sada on odje do kraja. Ako, ako, i nije bio, ako je vidio da je zatvoren kroz neš zonu, izvuče loptu van, e, doda loptu i čošak ili otvori pas van, znači, totalno, totalno drugi igraž sada, jednostavno, više razmišlja timski, hvatio je svoju ulogu, trebalo je malo više vremena, ali evo. Ona naj momentu sezone se pojavio pravi Kevin Parker. Mislim da igra najbolju košarku u karijeri. On nikad ovako ne igra ni u Milanu, ni ni WAE kod Virtusa. Moj bi običan scorer off screen igrač koji kad primi on šut, i to, ni ni razmišlja o o, o su igrač kao, kao što je sad reč. Tako da vidi se to i po odgovornosti u odbrani. Ovaj, što kaže čuva i Mitsicha i Larkina, mislim da je Campaca čuva na jednu utakmicu. Da li je bio kupli ili Je, ova oba ligi, ne mogu se sjetiti, uglavnom stvarno, stvarno na oba kraja terena ovaj, daje dosta to.
1: Da, i na kraju kraja prvi put u karijeri apsolutni lider ekipe i to je ekipe koja vidimo igra u najboljoj formi u Evropi, tako da mislim da može apsolutno da bude i on zadovoljan svojom igrom i, i statusom koji uživa ovde. E, učinak negostovanjima, dakle, To je jedna od poslednjih nekih, da kažem, ne mogu kažem baš ni da zato što je jeste bilo problema na, na strani kada Partizan ode, ali ovaj jedna od poslednjih stvar, stvari koje Partizan mora onako da demantuje, da, da, da razbije i da pokaže da je samo bio mit. Partizan je od 2.8. stigao do 8.9. Dakle, u poslednjih 7. Na poslednji sedam gostovanja Partizan je pobedio šest puta, pobedio je najvećeg rivala, kada je još on bio u dobroj formi, pobedio Žalgiris, prvi put u istoriji kluba je pobeđen Žalgiris u Litvaniji, pobeđen je Bayern, Virtus, dvostruki uzastupni prvak Evrope, Efes, i evo na posledku i Monaku koji... Ne važi, ljudi ga ne smatraju za neku vrhunsku domaću ekipu, pre svega zbog one minijaturne, fiskulturne sale u kojoj igra. Leon štuke. štuke. Bukvalno, bukvalno ovo, malo umjeveni e, Leon Štuke, ali monako ove sezone čini mi se da nije imao više dva, tri poraza na domaćem terenu, ako se ne varam. Tako da malo je, ljudi podcenju, podcenjuju e, ta njihov domaći teren, e, to partizan je tu izvukao pobedu Da je neko pričao ljudima tamo u januaru mesecu da će Partizan da izvuče šest pobjede na strani do kraja sezone, mislim da niko ne bi verovao. Na kraju ja, dođu, smo, dođu smo do osme pobjede na gostovanjima i mislim da smo peta najbolja gostujuća ekipa ove sezone. Čak na kraju ćemo izgleda biti bolji u gostima nego na strani, ne po broju pobjeda nego po, po da kažem, poziciji na tabeli što se tiče tih utakmica. Tako da, zaista,
0: složit ćeš se jako veliko iznenađenje. Dobro, prvo da te ispravi, mislim da je utakmica u Inhenu i u Bolonji bio si, pa znaš, da to nije, da to nije bio goštovići terenar, ja, ali, ovaj, ali su bili goštovići košavi, ajmo reći, hajde, parket. Ne, ovaj, stvarno, fantastičan rezultat, kad pogledaš, opet kažem, Željko Bradović, psihološka priprema utakmice, A, prebacivanje pritiska na, na, na domaćina, što stvarno je, ja ne znam koji je utakmic partizane, ajde možda u Minhenu, je partizan možda bio favorit, a ostalo su sve favoriti bili u i jednostavno ta psihološka priprema je bila presudna, koncentracija, želja, znamo kad igraš u gostima da je potrebna posebna vrsta hrabrosti, nego kad igraš pred svojim navijačima pogotovo u, u areni pred 20.000 ljudi Kostima ipak ipak ovaj da bi pobijedio moraš moraš biti puno ovaj jači u obrani, stvar jači kontakt izbog suđenja i pritiska tako da uglavnom željk je pokazao stvarom da je majstor kupirao na tim utaknicama i protiv Fenera u Istanbulu i i Efesa u, u Istanbulu Utakmica u Žalgiru areni pred 15.000 ljudi, stvarno, onako 20 nazike. Tako da, tu to su majesturi košarke i tu nema, tu nema, nema se šta, ovaj reći, jednostavno. Ekipa je na svaku tu tajnicu došla spremna, fokusirana i fizički, i mentalno, energetski. Znali su šta rade, skoristili su taj, dajmo reći, rasterećenost, ovaj, odnosno pritisak domaćina i zato i je to tako.
1: Dotakao se te atmosfere i zaista se slažem u potpunosti, neverovatno ono što je Partizan imao ove sezone, po par hiljada ljudi u Minhenu, Berlinu, Bolonji i Milanu, po par stotina u Madridu i Barceloni i tako dalje, zaista ni jedan drugi klub u čitave Euroligi nije imao podršku kako je imao Partizan na strani, a ja boga mi ni kući. Dakle, Partizan je oborio sve rekorde Eurolige pogledanosti, Ako se protekne po planu i bude puna arena protiv Panathinaikosa, preko 300.000 ljudi će gledati Crnobele u najvećoj ligi u Evropi. A oko 100.000 ljudi gledalo u ABBA ligi. Partizan sada drži 10 prvih mesta po, po najvećoj poseti na jednoj utaknici u istoriji Eurolige. To su sve podaci kojima izuzetno možemo da se, da se uh, dičimo, a najbitnije od svega što je atmosfera sve bolje i bolje. Ovaj, evo ti si, od, boga mi od nove godine, na ovamo bio na 4-5-6 utakmice, tako? Da. u areni, da. kako ti se čini sve to i ovaj, koja ti je možda utakmica ostala na najboljem svećanju što se atmosfere tiče?
0: Pa mene možda olimpijakos. Možda Olimpijakos
1: je bila, ali i Monako isto. Monako isto, da. 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 Meni, je meni, to, meni su četiri od starta Neći. sezone, uh, Makabi, Monako, Olimpijakos je real. I ne mogu da se odlučim na kojoj je bila bolja atmosfera. A i sve su bila dobre utakmice, i partizan igra odlično, ovaj, možda i najveća neizvesnost bila taj Makabi Zaista do zadnjeg minuta je bilo neizvesno, o sve ostalo smo prelomili malo ranije, pa je bila onako malo i fešta, ali zaista zapamćenje.
0: Pa nema to, mislim da ako je bilo dileme prije ove sezone, ko su najbolji navijači košarkaški na svijetu, sad više nema. Ono što se reklo, partizane spase Euroligove sezone, tako što su ovi ruski klubovi ovaj napustili ligu, najbolja stvar koja se u Euroligu desila je partizan. Kompletna Evropa priča o Partizanu, gledamo, snimaju se i YouTube emisije o atmosferi u, u Partizanu. Uglavnom, e, jako jako pozitivna i, i dobra slika ovaj, ide u svijet, igrači su ovaj, svjesni na koji klub igraju, jedva čekaju utakmicu, igraju sa posebnom vrstom energije i želje pred, pred navijačima svojim. Na vjerovatno nešto traži se karta više, je da, da je neko to recimo reko pre dvije godine u onoj sezoni što se ci rekao u ABA ligi kad je Partizan bio sedmi i u KLS-u kad se ispao od Mege, rekao duv da je nije normalno. I sve to ova je došlo sa sa Željkom Obradovićem, kompletna ta energija, ljubav prema klubu, povezanost navijača sa sa paketom, jednostavno nije protivniku nije lako igrati ovaj nije lako izaći na, na zagrijavanja, ne samo odigra tu utakmicu. Pogotovo kad se lomi. Tako da jedna velika velika, ovaj stvar je 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 tih 20.000 ljudi svaku utakmicu i i ovaj sad, sad u play-offu mislim da bilo koja ekipa dove 4 kada gleda s kim će se naći u četvrtfinalu da sigurno da izbjegne Partizan. Sigurno. Ne samo zbog Željka Bradovića i trenutne forme Partizana nego i zbog navijača. 100%.
1: Još jedna stvar, još jedna stvar je tu kad pričamo atmosferi i što kažeš da nije lako proteinči ali ja zaista mislim da bi ova atmosfera Partizana, ne pričam samo o publici ovo 20.000 da ljudi, mada dobrom delu odatle kreće sve, ali atmosfera koja postoji samo ekipi i u, na toj relaciji igrači navijači. Vidi se da bukvalno svaki igrač Partizana uživa. U ovoj sezoni uživa u svemu što se dešava, čak i ovi neki, da kažem, koji su na glasu, kao po znacima da problematični ili hladni ili profesionalci poput Nanelija, vidimo i njih sve češće u nekim izdanjima na kojima nismo, u kojima nismo navikli da ih gledamo, o Panteru i Vesoru da ne pričam, tako da mislim da i to daje, da stvara jedan izuzetno lep utisak sa strane i da će, Gomila igrača, sad na letu ovih američkih stranih igrača koji budu slobodni, da, da će im to biti jedna stavka onako plus kada, kada bi recimo razmišljali i vagali između Partizana i, i nekih drugih timola. Ovaj, zaista djelo je da je tako?
0: Pa ja mislim da ova atmosfera nikog živog ne može ovaj, ostaviti ravnodušnje. To je jednostavno nemoguće. Kompletan smo highlight sezone je ono zakucavanje Nanelija protiv Reala i ono slavdje igrača. To kad vidiš tu atmosferu među njima, povezanost, to je to. Mislim da je to to. Od toga više ne možeš tražiti. Jednostavna atmosfera u ekipi, izvan ekipe u klubu, na tribinama je jedinstvena. Varno, vidio kad je hezonja dolazio do čovjek koji igra u drugoj ekipi, gleda tribine, ne, ne može vjerovati šta se događa. Tako da, što kažeš, siguro nakon ove sezone će puno lakše biti dovesti igrača u partiju nego što je to bilo prije. Prvo, zato što igrači vjeruju Željko Vradoviću. Ove godine se napravio ogromno rezultatski pomak. E, treća je ta atmosfera u kojoj svi žele igrati. Nije isto igrat mislimo onako pred ovaj uh, kolo gdje je hiljada ljudi u areni pred, pred uh, 20. Tako da ovaj to će biti možda na jezičesna vagi kad igrač dobije dvije ili tri ponude da se odluči da se odluči za Partizan. Ma da mislim da Željko na kraju sezone neće puno ni mijenjati kak jednog svog igrača maksimalno. Pa sad On to htelo ni radio.
1: Sad, s... sad nije što... nije ni
0: trener to radio, pa neće ni, ni tu i sad baš tedok da kažem da možda Partizan ne
1: postane da kažem, žrtva sopstvenog sost, uspeha ja je. jednostavno mislim da će redom najvećih odnosno najbogatijih da kažem klubova u Evropi stati stati u red za, za dovođenje pantera Egzuma, Lesora, Ledea i tako dalje i mislim da će biti dosta teško zadržati sve igrače iz ove ekipe i čak većinu Tako da to je, da kažem, možda negativna stvar, ali dobro, o tome ne treba puno razmišljati. Najbitnije je da je partizan sam u um sebi napravio izuzeta marketing svim mojim stvarima o kojima smo upravo pričali. Ali ovaj, glavni marketing u smislu pregovora sa drugim igračima, ok, lepo je to i atmosfera i sutra će oni to pričati i prepričavati unucima da su igrali i, i bili ono obožavani na strane 20.000 ljudi koji su im pevali pola sata i posle poraza. Ali ipak najbitnije je igračima da li će oni napredovati kroz taj angažman. A svi igrači ove sezone su napredovili. Pričali pa je. smo i o Panteru, pričali smo i o Ledeju, pričali smo i o Lesoru, naneli eto i Ocediga u drugom delu sezona i tako dalje, da ne pričamo o ovim mlađima. Pa bih te pitao ko je po tebi najviše napredovao? I u kojim segmentima je da kažem, ok, delimično smo odgovorili na ovo pitanje, ali ko je tebe možda u odnosu na neka očekivanje u startu sezone najviše iznenadio, pozitivno?
0: Pa kad se priča o napredku, igrač uvijek sami reći misli na mlade, je li tako? Međutim, spomenuli smo, za mene najveći napredak, su Kevin Panteri i Matija Slesod. Potpuno, ovaj, to su potpuno druga dva igrača u odnosu na prošlu sezonu. Ako gledamo od ove ostale igrače, mislim da je Smajlegić daleko najviše napredao i žao mi je što mu se dogodila ta ozgleda, jer mislim da ga je ona dosta usporedila, da, da je ta napredak mogao biti još i veći. A, vidljivo je iz ove njegove igre sada da je shvatio šta Željko traži od njega. A, Željko pravi od njega pravu modernu stretch peticu, igrača koji igra a, licem prema košu uglavnom, ali isto tako igrača koji je sposoban i na lovu postu kaznuti svaki meč e, igrača koji je fizički e, imperiorniji od njega, tako da tu mislim da je najveći pomak napravljan. Videli smo i utaknicu proti reala, baš onako doktorska disertacija kako napast ovog tavaresa, i tu je Alen stvarno lavojski pomak. I u obrani, u napadu, ti svedeš jednog tavaresa je na jedan šut iz igre samo da ne znam koliko minuta na parketu, a opet s druge strane terena, e, ne znam, zabiješ u deset po jedna i stvoriš još deset puta višek na njemu. To je sve bio dio taktike koji je Željko prekvalena ostvario i dobio utakmicu vrlo laga. On je ovaj počeo razmišljati puno više nego, nego što je to radio u prvoj sezoni, Čita obranu jako dobro, ako je drop odbrana otvara se na peak and pop šutira za tri po ako nije bio šut napadne close out iz jednog dribblinga, ako je recimo iskakanje jako u tom short rolio jako napradao, ima strepljenje kad primi loptu da pročita da li to pas u čošak, da li to jedan dribbling pa za kucavanje ili napad na obruč, jako dobro u obrani preuzima, nije ga lako napadat na skoku nema problema s njim, stvarno dobare i u zagređivanju i tom vertikalnom spacingu, tako da stvarno, onako, mislim da Partizan dobija jednu pravu, modernu, modernu strečpedicu. Još uvek mlad igrač, da? Da, i definitivno
1: će dosta uh, značiti u završnici Aba lige. Ove To smo ti ja u nekim privatnim razgovorima već pričali i postojala ta neka bojaznost bo, uh, bojazan, Pardon, ovaj, da oko igrale Sora, da će ga opteretiti followima i tako dalje. U tom smislu sigurno će Alan morati da da istupi da odradi svoj deo posla. Pa ajde ukratko kako si video do dosadašnje igru Partizana u ABA ligi, bilo je naravno tu dosta i rotacija, štedeli su se nosioci za Euroligu ligu i tako dalje. U glavnom Partizan dva kola pre kraja drži prvo mesto i sudbinu u svojim rukama blizu je dakle, date tog prvog mesta i prednosti domaćeg terena, koja su toa neka očekivanja uoči tih utakmica i i plejofa koji slede.
0: A Laba liga je goda mislim da je lošija dosta nego prošle tekli sezona, ali opet nije zapoćenjiva. Euh Željko je sigurno u pripremi u pripremama utakmica e, akcija nastavljena utakmice Eurolege. Međutim, po rezultatu aba oba vidimo da sa samo dva poraza u stavljšnoj fazi, jednostavno Partizan je i tu bio dominantan. E, bilo je jako teških utakvica, sjetimo su utakvice u Splitu koja je ovaj, riješila šutem u, u zadnjoj sekundi, odnosno sekund prije kraja. E, pa poraz u Ljubljani koji je isto onako, bio jako dosta nezgodno vrijeme, e, ima tu dosta ekipa koje mogu napraviti problem. Međutim, da je to, ajmo reći, prošlo u najboljem redu i ako bude sve okej, okay, patizan će vjerojatno dočekat ovaj, playoff laba lige na prvom mjestu i sprednoću domaćeg teresa. Željko je o svim tim utakmicama uglavnom pokušava osvježiti ekipu i, i proširiti rotaciju i dati priliku i mlađim igračima, što su neki koristili, neki malo više, neki malo manje. Uglavnom, ovaj, rezultans tu nije patio. I o, sigurno da je to i onako bila dobra priprema za neke utakmice Eurolige. Tako da, playoff neće biti lagano iz razloga što e, će se poklapati sa Eurolige. Da nema playoff sa Eurolige, da je to bilo lagano šetnje do finala. A, ovako će možda biti malo i problema zbog svježine i ovaj, nemogućnosti pripreme utakmice. Ali mislim da sve osim finala, Partizan, Trvena, Zvezda, da je, da bi bilo ogromno iznenađenje za svi.
1: Da, da, bez, bez ikakve dileme. Ovaj. A ajde, do, dotakli smo se tog top osam i naravno on je centralna tema ove epizode. Partizan je dakle, uspeo nešto što recimo Efes, Armani i Virtus nisu da uđu u top osam. To je učinio prije recimo Fenerbahčeja koji dalje nije matematički obezbedio Plasman, Partizan će biti ispred Baskunije, koja je u ovom trenutku prva na tabeli španskog prvenstva, bit će ispred Valencije, koja je zajedno s Partizanom dobila taj wild card za učešće u ovoj sezoni, tako da to sve govori koliki je ovo zapravo uspeh Partizana i u jednoj izjednačenoj, zaista izjednačenoj sezoni, mislim da je redko kada, možda nikada, od, kad je ovaj formac... Nije bilo ovoliko. Bilo je izjednačeno, poslednje kolo da se ne zna ko će ući, možda čak i više od dve ekipe i tako dalje i to, ali ove sezone je bukvalno nekih, možda su dve, tri ekipe bile sigurne sve vreme, recimo Olimpijakos Real Madrid, Real Madrid i Barcelona i možda dole Asvel i Alba da nisu imali šanse da se znalo da ni, možda i ajde i panetina neko, ali ove ostale ekipe, dakle isti, ostalih 12 ekipa, svi su do dva kola pre kraja imali neke svoje računice, imali neke svoje matematike, i do neki 4-5 kola pre kraja je pola lige bilo na istom, istom skoru. Tako da je ovo veliki, veliki uspeh Partizana i opet ono što smo pričali, ta loša serija i kriza Partizana možda je, neka nakada na pamet, nam kaže da je došla u, u dobro vreme, a da nije došla kasnije kako je došla recimo Virtusu, Zvezdi i drugima. Tako da mislim možemo budemo apsolutno zadovoljni i eto čekamo protivnika, najvjerojatnije će biti neko od Reala, između Reala Barcelone ili Monaka, amada mislim da neće biti Monaku, mislim da će biti neki Španci. Da li ti imaš neka, onako, neke želje, neke, šta, koga bi možda ti radije, mada su to sve vrhunske ekipe, ali eto. Pogat ovaj i smatram da Partizan ima najviše šanse da 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 iznenadi u četvrtfinalu.
0: Znaš kako, mislim plej-of je to je liga za sebe, ja. A potpuno drugi sport se kreće. Oni ovaj kako no, svi žele izbeći Partizan, svega zbog Ženka i atmosfere u Areni, to smo rekli ali jedan će sigurno morati doći. Ko će to biti u ovom trenutku, ne znam, bit ćemo pametni za dva dana. E, možda, dajmo onako, pošto je skoro s njim 2-0, možda oni bi bili najidealniji, međutim, nisu ni oni loše ekipa. E, svaki taj trener koji, koji ima prednost domaćeg krena, sigurno zadnjih mjesec dana je spremao ekipu na drugačiji način. Nisu pokazivali baš sve taktičke... Ovaj, minijature i sigurno će doći do srednja rotacija, u toj ovaj, playoff seriji eh, podijela udala uloga će isto biti drugačija, tako da dosta, tu, dosta će tu ovaj, povisiti ovaj, o trenerima. Jel? Eh, ne bi bilo loše čak i olimpijakos, ali mislim da su najmanje šanse da, da pođe olimpijakos, oni bi trebali izgubiti ovu utaknicu proti Baskovnje kući, što mislim da neće ali daleko najteži protivnik po meni je Barcelona. Sigurno. Oni najmanje odgovaraju Partizanu po po načinu igre. Z razloga ne zato što su oni pobijedili Beograd, oni su Beograd pobijedili zato što Partizan nije imao tešku tehničku igru dana ranije i samo jedan dan. Paj ovaj, za pripremu tog meča, mislim da e, je to jedina ekipa koja ima baš strašan defanzivni kontakt e, koji igra jedan na jedan odbranu jako dobro. Jako puno toga svicaju što Partizanu baš i ne odgovara, je Tako da ako bude Barcelona, to će baš biti ovaj teška priča, jer mislim da da ih se pobjedi tri puta u 10 ili 15 dana jako teško. E, više odgovara pomeni Real iz razloga što onako oni su dosta mekani u toj obrani i gre dosta le pršavo Opet imaš tu i neke mete koje možeš napadati u, u ovaj i na piku i u i izolacijama tako da nije slučajno Partizan dao koliko se reklo 200 i 201 poen. 201 poen, to nije slučajno sigurno. Tako da ovaj pomeni ne volim nikad govoriti o trenerima, ali mislim da opet najtanji su na tom klubu od svih ovih protivnika koji, koji ovaj, koji smo sigurali prvnog zamalaćeg terena i tu možda čak bi se možda i moglo ovaj, napraviti zanađenje, ali opet imaju širok nositar, imaju 16 igrača u rotaciji, oni kad imaju tri igrača određe njima se to nositi, ne, ne vidi se na prake. Tako da ovaj, sigurno Barcelona je najteži, najteži e, protivnik, mo, možda bi onako bio najlakši, ali opet to je serija koja dugo traje i da će ovisiti i dnevnoj formi i u nekakvom ovaj, ritmu u kojem se dođe na, na, na te uteknice. Kažem, ima tu partizano Šjaba ligu koja ga do, da, dodatno troši, tako da vidjet ćemo. Petak ćemo biti puno, puno pametniji i da ćemo gde se ide šta se
1: rađe. Da, sad baš kad si pomenuo to poziciju trenera, interesantno je da od prve četiri ekipe trojici trenera su onako prilično drma klupa i evo, već ukrenule priče o potencijalnim naslednicima njihovim na klupama i Mateu u Realu i Šaras u Barceloniji, a boge mi, Obradović nije siguran u Monaku. Ovaj, tako da eto vidiš, nije nekada ni ni fenomenalni uspeh poput toga da budeš Pa mislim aerogii. da šara
0: su u obici, šara su u obici, da li će uzeti titulu nećemo ne. da seći ne lako. Ja mislim da da je to to, da je to kraj. Da. Spašite Fedrinu našu prvaka sad. Videćemo. Da li ima nešto ono što smo preskočili možda što
1: bi što bi voleo da da dodaš, da kažeš da te nisam pitao?
0: Pa nema, mislim da smo sve do toka svega. Ne znam. Jesmo,
1: bogami dosta detaljno smo obradili svaku temu ovaj koja je Svima, bila stud interesna. Pa jes, hvala Bogu što, hvala Bogu što je tako, ovaj i nadam da. se nadam se da ovo neće biti poslednji ovaj poslednji podkast koji ćemo snimiti do kraja ove sezone. Mislim
0: uh, sledeći snimamo u Kaunasu, može?
1: Mož, sledeći u Kaunasu, a biće i do Kaunasa još nešto, imamo pa nekih ideja ovaj ima mi par neki dogovora tako da slušaoci će imati prilike da čuju i naj u finalne serije kada budemo znali naravno protiv koga igramo i tako dalje. U svakom slučaju ovo je bila još jedna peta čini se peta epizoda košarkaške klinike podkasta Partizan Historical. Ja sam uživao u ovom razgovoru, kao i uvek osećam se dosta pametnije što se tiče košarke nakon razgovora sa Nevenom a verujem da će isti isti utisak imati i ovaj ostatak, ostatak naših slušalaca Nevene hvalati puno još jednom i šta ti kažem vidimo se u petak u areni
0: vidimo se u petak a onda ju ka u nas
1: hvala na pozivu isto hvala ljudi i prijatno ciao <hah>
0: ciao brate salim
1: ti prijatan dan